0: Und herzlich willkommen zu Mind the Progress, dem Interviewpodcast der Hamburg Kreativgesellschaft zum Thema Digitalisierung und Kreativität. Eigentlich war Mind the Progress wieder als Live-Kongress in Hamburg geplant, findet dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aber als Podcast statt. Fokus in dieser Staffel, das Thema Manipulation. In einer komplexen Welt, in der Fake News, Big Nudging und manipulierte Wahlen Einzug in unsere Gesellschaft halten, möchten wir den Podcast als Blaupause für einen Moment der Reflexion nutzen. Dafür haben wir wunderbare Gäste aus ganz unterschiedlichen Bereichen eingeladen und sprechen mit ihnen über die Definition, die Konsequenz und den Umgang mit Manipulation, über Haltung und Verantwortung und die Frage, wie gestalten wir gemeinsam eine positive digitale Zukunft. Übrigens, wenn du beim Kongress Mind the Progress 2021 in Hamburg live dabei sein willst, nutze die Möglichkeit und erhalte 20% auf das Early-Bird-Ticket. Verwende dafür einfach unseren Code, Podcast20. Den exklusiven Code für unsere Podcasthörerinnen kannst du in den Shownotes noch einmal nachlesen und beim Ticketvorverkauf auf unserer Website www.mindtheprogress.de einlösen. Trage dich einfach auf der Kongresswebsite unter Kontakt in unsere Mailingliste ein, um den Vorverkaufsstart nicht zu verpassen. Wir freuen uns, dich dort zu sehen.
1: Hallo auch von mir, mein Name ist Marlene Schulz und ich bin heute als Gastmoderatorin beim Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft dabei. Als Artdirektorin der Zeit interessiert mich unter dem Fokusthema des Podcast Manipulation die Schnittmengen von Berichterstattung, Bildwelten und Fake News. Aber auch ganz praktische Fragen. Wie kann man Fake News überhaupt erkennen? Zu Gast bei mir ist heute Caroline Schwarz. Caroline Schwarz ist freie Journalistin, Autorin, Faktencheckerin und Trainerin. Sie arbeitet zu Rechtsradikalismus, Desinformation in einer Schnittstelle zwischen Politik und Digitalem und hält weltweit Vorträge und Trainings. Am Anfang des Jahres erschien ihr Buch im Herder Verlag Hasskrieger, der neue globale Rechtsextremismus, in dem sie unter anderem über rechte Strategien und ihre Technologien berichtet. Herzlich willkommen, Caroline Schwarz, und viel Spaß beim Zuhören. Ich finde es total beeindruckend, was für Projekte du auch schon äh, gemacht hast und ähm, wollte dich aber ganz am Anfang erstmal fragen, ob du vielleicht selber auch einmal äh, Opfer von, von Fake News geworden bist oder wie du überhaupt dazu kamst, dich auf dieses äh, wirklich sehr ähm, wichtige Themenfeld zu spezialisieren. Ich bin
2: auf jeden Fall schon auf mehrere Sachen äh, reingefallen und kann mich ganz sicherlich nicht auf, äh, an alles erinnern. Ähm, an was ich mich erinnern kann, ist zum Beispiel, dass ich irgendwann Jahre später dieses eine Bild von George W. Bush äh, in seiner Originalaufnahme gesehen habe. Falls sich da jemand daran erinnern kann, oder du dich auch erinnern kannst, es ist George W. Bush, der neben so einem Kind sitzt mhm. und so ein Buch hält und Ach. vorliest und das Buch, also in, auf dem Foto, auf das, mhm. das ich kenne,
1: hält er das Buch falsch rum, aber im Original hält er es tatsächlich richtig rum. Ah, ja, okay, ich glaube, es ist auch wirklich bekannt, es ist ja ein, äh, ein Bild, was äh, vor allen Dingen im, während des 11. Septembers, kurz nach den Terroranschlägen, glaube ich, mhm. in einer Kindertagesstätte irgendwie entstanden ist, wo man, also dort, George W. Bush hatte ja auch nicht sozusagen den besten Ruf, er galt nicht als besonders helle, die Amerikaner wussten ja auch noch nicht, was so noch so auf sie zukommt und das war wahrscheinlich dann auch ein klassisches Beispiel, wie man versucht hat, ihn dann noch ein bisschen mehr zu diskreditieren, obwohl es sehr lustig klingt erstmal. Ja, es ist vielleicht auch so, diese Grenze zwischen Satire und ähm,
2: Fake vielleicht auch, ähm, über die man da immer noch mal reden kann. Aber ähm, das zeigt so schön, dass es ins Bild gepasst hat, also auch ins Bild von George W. Bush in zumindest liberalen Öffentlichkeit. Ähm, Und das hat funktioniert. Und ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die glauben, dass das ähm, das echte Bild war. Und wie ich dazu, wie ich dazu gekommen bin. ist relativ schnell zu erklären. Also ich habe in, in Leipzig gewohnt 2015/16. Es kamen viele Geflüchtete nach Deutschland und ähm, habe bei der Leipziger Volkszeitung gearbeitet. Habe in den Kommentarspalten sehr viele Falschmeldungen über mhm. Geflüchtete gesehen. Ähm, habe auch zwischendurch geholfen in den Unterkünften in Leipzig und habe dann irgendwann festgestellt, dass das kein Phänomen ist, das nur Leipzig oder nur Sachsen betrifft, sondern eben deutschlandweit und tatsächlich auch über Deutschland hinaus ein großes Thema ist. Und so bin ich irgendwann
1: dazu gekommen. Und das hat dich auch sozusagen sehr emotional berührt, dass eben so diese, diese Falschmeldungen im total krassen Widerstand, äh, Widerspruch standen zu dem, was du wahrgenommen hast. Also ich war vorher schon auch
2: äh, irritiert von von vielen Falschmeldungen im Netz, aber es, es war halt nochmal geballter. Also die Qualität war eine neue, was mhm. auch die die Masse betraf. Das ging immer auch oft, ähm, das ging oft auch mit ähm, Gewaltaufrufen einher und das mhm. hat sich wie so eine gewisse Gefahr eingeführt. Wir hatten damals ja auch viele Demonstrationen, die du- dadurch auch durchaus ähm, nochmal angefeuert wurden und Die Stimmung war eben krass im Netz. Also Wir reden ja auch seit dieser Zeit vermehrt über Hass im Netz zum Beispiel auch und das fand ich in dem Zusammenhang wichtig. Das Themenfeld, was ich bearbeite, auch im Zusammenhang mit Desinformation, hat sich inzwischen aber durchaus erweitert.
1: Inwiefern erweitert? Also sprichst du darüber auch in deinem Buch, was daran dann anknüpft? Na, im Buch geht es schon
2: vor allem um ähm, Rechtsradikale und deren Nutzung von Desinformation. Da spielt Asyl nach wie vor die wichtigste Rolle. So das Thema innere Sicherheit, die Externalisierung von Gewalt auch, das Schüren von Neid durch äh, Falschmeldungen über Geflüchtete, die sehr viel Geld bekommen. Das ist alles immer noch mhm. da. Also das ist auch... Äh, äh, nach 2015 ist das nie verschwunden. Ähm, insgesamt beschäftige ich mich aber immer noch mit mit dem Thema Desinformation als Ganzes und in den letzten Monaten der Pandemie zum Beispiel ähm, gab es ja extrem viele Meldungen, Falschmeldungen zu falschen Heilmitteln ähm, ja. im Zusammenhang mit ähm, Impfungen. Impfgegner sind jetzt auch wieder sehr, sehr stark im Kommen und das ist eben nicht per se aus dem rechtsradikalen Umfeld, sondern da gibt es ganz verschiedene Leute, die sich diese diese Meldungen ähm, reinziehen und sie glauben und da, da hat sich das Feld eben erweitert und Klimawandelleugnung und so weiter, also es gibt äh, ein ganz großes Feld, äh, das man da bearbeiten kann.
1: Ich, ich glaube, wenn, wenn ich so überlege, äh, wenn ich zum äh, als Privatperson das erste Mal so mit Fake News so richtig krass äh, in Berührung kam, war das äh, nach der äh, Geburt meines Kindes, wo ich auf einmal gezwungen war, mich mit Impfen und so weiter auseinanderzusetzen und ich wirklich auch, also jetzt nicht äh, einer Fake, also einer Falschmeldung sozusagen aufgesessen bin, aber doch sehr stark gemerkt habe, wie, wenn man selber als Person verunsichert ist, wie äh, offen man auch auf einmal ist, ähm, andere Quellen sich mal anzugucken, weil die halt von der Verkaufe her so gemacht sind, dass sie, äh, man hat immer das Gefühl, dass sie dann so ein so ein schwaches Reh, äh, so ein angeschossenes Reh irgendwie auch, auch äh, zur Strecke bringen. Und ähm, dadurch, dass ich halt irgendwie ähm, Kollegen bei der Zeit auch habe, die äh, die ich dann fragen äh, konnte, habe ich auch gedacht, eigentlich braucht jeder in so einer in so einer Lage auch einen Faktenchecker oder, oder, ähm, oder ich also ich war auf jeden Fall sehr froh, dass, dass ähm, ich da nicht auf die schiefe Bahn geraten bin, weil das zum Teil eben auch ähm, wirklich sehr, sehr gut gemacht ist und ähm, sehr emotional auch, ähm, ich denke mal auch die, äh, was sagst du so zu, zu der Machart ähm, von, von diesen Fake News? Ja, also, die profitieren
2: da ja von, von zwei Dingen. Also, einerseits, ähm, von der Verunsicherung, die zum Beispiel junge Eltern haben, ähm, und geben sich dann eben auch sehr vertrauenswürdig. Da werden ja auch immer wieder Studien zitiert. Also, die Aufmachung ist schon erstmal so, dass man das Gefühl hat, das, das ist schon irgendwie seriös. Ähm, und was auch da reinspielt, ist so der Fakt, dass dass sie das immer wieder machen. Egal, ob es neue Studien gibt oder nicht. Sie produzieren immer wieder Inhalte mit den gleichen Studien und veröffentlichen da ohne Ende Inhalte auf YouTube, auf Internetseiten und so weiter. Während im klassischen Journalismus oder auch ähm, im Wissenschaftsbetrieb ja eben nicht jede Woche neue Inhalte kommen, weil es eben nicht jede Woche neue Inhalte gibt. Und Davon profitieren die auch, dass sie quasi immer wieder Dinge produzieren, die dann auch auffindbar sind, während wir im im Journalismus natürlich nicht ständig das Thema beackern, wenn es nichts Neues dazu gibt. Und das ist so ein Problem dieser Data Voids oder Datenlücken, die dann eben von diesen Personen gefüllt werden. Das betrifft nicht nur den den Bereich des Impfens, sondern auch viele, viele weitere Bereiche, mit denen wir uns so beschäftigen.
1: Das heißt, man wird eigentlich quasi torpediert mit dem Immergleichen. Das ist eine ganz andere Strategie als als in den Medien, die von einer news ist ja erstmal eigentlich eine Nachricht und nicht ähm, 50.000 sozusagen.
2: Genau, aber wenn man auf YouTube zum Beispiel guckt, dann findet man im Prinzip jeden Tag diverse Videos in verschiedenen Sprachen, die eben von Impfgegnern gemacht werden.
1: Ja, ja, das ist wirklich auch ähm, ein, ein ähm, großes Thema, was jetzt zusammengeht natürlich mit mit dem ganzen Themenbereich äh, Fake News auch um Corona. Also ähm, das ist ja jetzt echt auch eine Hochzeit für Fake News. Hast du noch Zeit? <lacht> Bist du sehr beschäftigt gerade?
2: <lacht> naja, das Problem ist auch, dass ich mich ja auch mit anderen Themen befasse. Das heißt, ich habe jetzt ähm, im Bereich der Desinformation, der Falschmeldungen rund um Corona, das eher so im Meta Bereich mir angeguckt, also geguckt, was eigentlich weltweit so von den Faktencheckern gemacht wird und ähm, wie sehr sich die Dinge da auch ähneln. Ich selbst habe jetzt nicht viel selbst einzelne Nachrichten ge- gecheckt. Das war jetzt eher nicht das, was ich gemacht habe.
1: Wie muss man sich das konkret vorstellen, wenn, wenn du da jetzt gerade dran arbeitest? Also ich glaube, viele wissen gar nicht so, was macht eigentlich ein Faktenchecker oder was ist was gibt's da für unterschiedliche Herangehensweise? Naja, das Ding ist ja eben, dass ich gerade nicht daran arbeite. Du scannst. Genau, ich ich schaue
2: mir tatsächlich an, was weltweit passiert. Ähm, Mein Arbeitsbereich ist ja zudem auch noch Rechtsradikalismus. Da war jetzt auch viel los, was so Demos und so weiter betrifft. Mhm. Aber was die Arbeit von Faktencheckern betrifft, im Prinzip hat ganz viel damit zu tun, dass man klassische journalistische Arbeit macht, weil eben ähm, viele... Dinge einfach nachgefragt werden müssen. Wir müssen ganz oft bei Wissenschaftlern nachfragen, bei Ämtern nachfragen, bei Ministerien, Behörden und Mhm. so weiter. Das ist ganz oft ein Teil dieser ganzen Geschichte, weil ganz oft einfach irgendwelche Menschen oder Behörden zitiert werden in solchen Falschmeldungen. Mhm. Was ein wichtiger Teil davon ist, dass man ganz oft reagiert auf Inhalte aus dem Netz. Also Das das ist so der Anstoß für diese Faktenchecks ganz oft. Und Dann gibt es eben ganz verschiedene Arten von Falschmeldungen einfach auch. Also wie gesagt, dass man nachfragen muss bei Behörden, ist als eigentlich ziemlicher Standard. Dann gibt es aber auch noch Bilder und Videos, die in irgendeiner Form verifiziert werden müssen, wo man dann schauen muss, wo wurden diese Fotos aufgenommen, wo wurden diese Videos aufgenommen, können die überhaupt in diesem Zusammenhang stehen, was wird da wirklich gezeigt, ist das nur ein kleiner Ausschnitt und so weiter. Da gibt es relativ viele technische Möglichkeiten, die man inzwischen nutzen kann, um diese Inhalte zu verifizieren.
1: Was für technische Möglichkeiten gibt es zum Beispiel, um Bilder zu verifizieren? Also ein bisschen kennen wir ich das aus meiner Arbeit. Also wir gucken dann auch manchmal schon in so Metadaten von Kameras rein, also weil Fotografen natürlich Mittlerweile Digitalkameras haben und dort auch ein paar Informationen gespeichert sind, wobei, ja, bei unserer Arbeit das oft so ist, dass wir mit Auftragsfotografen arbeiten, wo sehr Vertrauen eine große Rolle spielt natürlich, also man würde jetzt nicht sofort zu so einem Fotografen sagen, rück deine Kamera raus, aber ähm, solche Mittel sind uns äh, sind uns zum Beispiel vertraut. Wie gehst du vor, um Bilder ähm, zu verifizieren?
2: Metadaten wären eigentlich schön, weil eigentlich jedes Smartphone inzwischen Mhm. ja Metadaten in Bildern speichert. Das Problem ist nur einfach, dass die meisten Social-Media-Plattformen diese Daten rausnehmen, wenn äh, Dinge gepostet werden, also Bilder und Videos gepostet werden. Einerseits nicht schlecht aus... Gründen der Privatsphäre, weil natürlich nicht jedem bewusst ist, dass wenn man Fotos macht, das Smartphone da den, den Ort, an dem die Fotos gemacht werden, äh, mitschicken oder mitspeichern, das ist natürlich wichtig wenn man nicht will, dass jeder weiß, wo man wohnt. Ähm, was wir ganz oft machen und was eigentlich immer der erste Schritt ist bei Bildern und Videos, ist eine Rückwärtsbildersuche, die man sowohl mit Google als auch mit Yandex macht in der Regel. Dann gibt es noch ein paar weitere
1: Tools, aber das sind die wichtigsten. Yandex, ist das ähm, für jeden zugänglich oder ist das so ein Spezialtool, was man kaufen muss? Ne, Yandex ist quasi die russische
2: Entsprechung von Google. Also, okay. ähm, das also Was eine Rückwärtsbildersuche macht, ist im Prinzip, man sucht nach einem Bild oder einem Screenshot aus einem Video und findet dann heraus, ob dieses Bild oder Video schon mal in anderen Kontexten verwendet wurde. Also man findet quasi bei Google dann noch andere Websites, auf denen das gleiche Foto benutzt wurde. Ähm, der Unterschied zwischen Google und Yandex wiederum ist aber, dass Yandex eine ähm, sehr hervorragende bis gruselige Bilderkennung hat zwischen, also auch Gesichtserkennung und man eigentlich schon darüber hinaus sucht. Also wenn man zum Beispiel ein Gesicht sucht ähm, und einen Screenshot aus einem Video macht, dann findet man, wenn es eine relativ bekannte Person ist, dann auch andere Fotos von dieser Person. Mhm. Relativ gruselig, so aus Privatsphäre-Sicht, ja. aber für Faktenchecker, ähm, aber auch investigative Journalisten zum Beispiel, ähm, eine ziemlich gute, ein ziemlich gutes mhm. Tool.
1: Also Google ist ja etwas, was ähm, jetzt jeder ähm, von uns nutzen könnte, also vielleicht auch diejenigen, die uns jetzt zuhören. Also das machen wir auch manchmal tatsächlich. Ähm, da ist halt ja unter dem, unter dem Suchfenster auch so ein kleines, äh, so eine kleine Kamera, wo man einfach das Bild hochladen kann, ne? Und dann ähm, klickt man darauf, oder? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Naja, man öffnet Google und dann gibt es aber noch diesen Reiter Bilder. Genau. In der Bildersuche
2: gibt es dann eben dieses kleine Foto-Icon, auf das man draufklicken kann. Das funktioniert am Laptop relativ gut, auf dem äh, Handy leider noch nicht so sehr, mhm. also ähm, Chrome, wenn man Chrome auf dem Smartphone nutzt, dann hat es das inzwischen integriert. Ähm, bei Yandex funktioniert es auf allen Plattformen, muss man sagen, und ähm, hat leider auch in, in vielerlei Hinsicht die besseren Ergebnisse, wenn man vor allem jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Coronavirus, gab es ja wahnsinnig viele Bilder, die aus China oder aus anderen mhm. Ländern kamen, äh, die dann äh, genutzt wurden und da hilft es dann auch teilweise einfach beide Suchmaschinen zu Mhm. vergleichen. Es gibt relativ viele ähm, Anleitungen für diese Rückwärtsbildersuche im Netz. Es gibt inzwischen auch ähm, verschiedene Apps, die sowohl auf Android als auch ähm, auf iPhones ähm, funktionieren und es gibt gute Browser-Plugins.
1: Mittlerweile kriegt man ja auch sehr viel ähm, Fake-News über Smartphone. Also es rückt wirklich nah uns ran, nicht nur äh, an unsere Emotionen, ähm, sei es jetzt als... ähm, ja, als als äh, verunsicherte Mutter, sondern eben auch natürlich jetzt in in Corona-Zeiten. Und dann hat man auf einmal eine äh, Sprachnachricht über WhatsApp bekommen. Also das fand ich auch sehr beeindruckend, dieses Beispiel ähm, von ähm, dieser Paracetamol äh, dieser Paracetamol äh, Aspirin war das? Genau, dass Aspirin hilft irgendwie, genau. Und das war ja wirklich so, äh, als Sprachnachricht war für mich erstmal neu. Äh, weil ich dachte, okay, Bilder und so, das ist mir schon vertraut, aber sozusagen richtig so eine ja ähm, ja so eine Frau, der man erstmal nichts äh, Schlechtes unterstellt. Das war schon sehr perfide. Ähm, weißt du was über über solche Sprachnachrichten, wie die äh, produziert werden?
2: Ich, in dem Fall war das, glaube ich, wirklich auch gar nicht geplant und absichtlich ins Netz gestellt, sondern sie hatte wirklich das Gefühl, also die, das war ja Zumindest laut eigenen Angaben der junge Mutter, die dann erzählt hat, von einer Freundin, die erzählt hat, Mhm. dass Aspirin helfen würde. Und ähm, ich glaube, man darf auch nicht in zu vielen Fällen von Absicht Mhm. ausgehen. Das ist definitiv ein ein großer Punkt. Aber in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, einfach ein schönes Beispiel dafür, dass sich Falschmeldungen und auch vielleicht unbeabsichtigte Falschmeldungen sehr an unsere Nutzungsgewohnheiten anpassen. Das heißt, Sprachnachrichten auf WhatsApp haben sich einfach ziemlich durchgesetzt. Mhm. Meine Mutter macht das inzwischen. (lacht) Ähm, Viele jüngere Menschen machen das inzwischen. Ich bin, glaube ich, in so einer Altersgruppe, die das irgendwie seltsam Mhm. findet. Aber (lacht) alles um mich herum findet (lacht) es gut. Und dann ist es halt auch relativ... Ähm, klar, dass sich auch Falschmeldungen darüber auf diese Art verbreiten und das ist in dem Fall so und es gab aber auch noch viele weitere, auch absichtlich gestreute Falschmeldungen. Es gibt ähm, inzwischen hat sich ja vor allem die extreme und die radikale Rechte sehr auf Telegram ähm, verzogen, um dort in, in großem, in großen Gruppen, in großen Kanälen eben sich auszutauschen. Und da ist es tatsächlich auch sehr, sehr üblich, dass man sich einfach zwischendurch äh, gegenseitig Sprachnachrichten schickt und äh, ganze Sprachnachrichten an äh, Gruppen mit tausenden Leuten schickt, die jetzt nicht unbedingt immer Falschmeldungen beinhalten. Aber das ist so ein, das ist so der technische Wandel, den wir da eben vollzogen haben.
1: Wie ähm, wie beobachtest du ähm, solche Aktivitäten, ähm, zum Beispiel von rechtsradikalen Gruppen auf Ter- Telegram? Wie gehst du da sozusagen vor? Wie recherchierst du? Ähm, händisch. Mhm.
2: <lacht> also das heißt, ähm, es gibt äh, das... Spektrum ist unglaublich gewachsen. Vor allem in den letzten zwei, drei Jahren durch Corona sind dann die Kanäle auch nochmal in, in Zahlen extrem gewachsen. Mhm. Gerade so von Leuten, die Verschwörungserzählungen verbreiten. Das sind Teilweise sind da zehntausende Leute mehr in den Kanälen mhm. gelandet. Das ist relativ gruselig. Und man schaut so ein bisschen... In die verschiedenen Ecken auf Telegram mhm. quasi, äh, weil es gibt natürlich die äh, Verschwörungsideologen, dann gibt es die knallharten Neonazis, dann gibt es ähm, andere Rechtsradikale, es gibt Pegida, die Identitäre Bewegung, die sind alle da in irgendeiner Form vertreten, viele teilen Inhalte untereinander und man schaut so ein bisschen, was da gerade so passiert. Aber Telegram ist natürlich nicht das Einzige. Wir müssen quasi alles im Blick behalten, was das Ganze betrifft.
1: Telegram hat auf jeden Fall einen sehr, sehr schlechten Ruf. <lacht> Mittlerweile habe ich das Gefühl, nachdem es einen sehr guten Ruf hatte. Ähm, also äh, es kann sich natürlich dann auch total ändern. Also es galt mal so als äh, Alternative zu WhatsApp. Äh, als WhatsApp mit äh, Face- von Facebook auch gekauft wurde. Um, aber so so ist es halt. Ja,
2: also es war ja noch nie der der sicherste Messenger von allen Alternativen, die so angeboten wurden, aber hatte dann relativ viele Nutzende. Man muss aber auch sagen, dass Telegram schon vor längerer Zeit sehr, sehr stark von ähm, Islamisten ja. und gerade dem sogenannten Islamischen Staat äh, vereinnahmt wurde und jetzt quasi die Rechtsradikalen nachgezogen mhm. sind, weil, ähm, man sich bei Plattformen schon so ein bisschen gegenseitig inspirieren lässt und Telegram jetzt eben als die Plattform gilt und von Rechtsradikalen auch beworben wird, die eben ähm, absolute Meinungsfreiheit oder Zensurfreiheit verspricht, dass dann halt eben keine Inhalte selbst, wenn sie justiziabel sind, gelöscht werden.
1: Also das ist ja auch eigentlich ein Problem. ne? Also ich glaube, immer mehr Messenger werben ja auch ein bisschen damit. Also bei WhatsApp habe ich es jetzt mitbekommen, korrigiere mich, dass sie sagen, ja, wir haben mittlerweile Funktionen, die angeben, ob es eine potenzielle Falschmeldung ist. Twitter sagt, das ist natürlich jetzt kein Messenger, aber hat ja auch irgendwie mal ein Video von Trump das ein oder andere mal gelöscht. Aber wie gesagt, die Messenger werben damit. Solche Messenger wie Telegram dann sicherlich aber nicht, oder? Also die... Weißt du, wer dahinter steckt eigentlich, also ähm, hinter diesem Messenger?
2: Dahinter steckt äh, natürlich eine Firma, aber ähm, vor allem auch Entwickler Pavel Durov, der aus Russland kommt, dann aber irgendwann... die auf die arabische Halbinsel, ich glaube, nach Dubai ähm, ausgewandert ist, auch um sich dem Druck der russischen Regierung zu entziehen. Das heißt, sie werben schon sehr damit, dass sie auch Russland keine Daten geben, mhm. wenn angefragt wird. Äh, deutsche Staatsanwälte berichten auch darüber, dass eben keine Daten herausgegeben wird, wenn es Ermittlungsverfahren gibt ähm, bezüglich justiziabler Inhalte. Äh, man man positioniert sich schon so ein bisschen als ähm, die die Verfechter der absoluten freien Rede, wo dann eben gar keine Regeln mehr gelten. Ähm, Es stimmt nicht komplett, weil auch auf den öffentlichen Druck hin äh, vor ein paar Jahren dann schon reagiert wurde und ähm, islamistische Kanäle gelöscht wurden. Und inzwischen ist es auch so, dass im äh, rechtsextremen Bereich auch äh, quasi Fangruppierungen existieren, die Rechtsterroristen verehren und die auch ähm, auf Telegram so ein neues Zuhause gefunden haben und von denen wurden dann so einige wenige Channels gelöscht in den letzten äh, Monaten. Ähm, aber auch was so die, die anderen Plattformen betrifft, ist es so, dass es, dass da zwar Versuche unternommen werden, um Falschmeldungen in irgendeiner Form einzudämmen, aber man auch tatsächlich sehr oft beobachten kann, dass es keine einheitlichen Konzepte gibt, dass man auch nicht untereinander sich mal ein bisschen austauscht, um da so ein bisschen gemeinsames Vorgehen unter den großen Plattformen zu finden. Und dass es eben auch nicht stringent ist. Also Twitter hat jetzt irgendwie plötzlich gut die Wahlen stehen bevor aber Twitter hat jetzt entschieden dass sie doch eben bei bei Donald Trump eingreifen wenn er extreme Falschmeldungen verbreitet und auch ähm, seine seine Familie äh, ist davon betroffen auf Twitter aber es gibt natürlich auch noch viele weitere ähm, Politiker die die Falschmeldungen verbreiten auf Twitter und d- also es wirkt so ein bisschen Unausgegoren, ganz oft. Facebook wiederum hat lange gesagt, sie machen da nichts bei Politikern. Jetzt haben sie doch gesagt, sie machen was bei Politikern und entfernen dann doch mal extreme Inhalte. Also es ist, natürlich entwickelt sich das, ne? Also das ist ja auch, auch die gesellschaftliche Diskussion um Falschmeldungen entwickelt sich, aber, man ähm, man kommt auch nicht so richtig hinterher, was jetzt so die Überlegungen sind, die dahinter stecken, wenn neue
1: Maßnahmen getroffen werden. Wäre das so eine Forderung, die man stellen könnte oder die du auch gerne stellen würdest, dass es da eine einheitlichere ähm, Regel gibt oder beziehungsweise überhaupt mehr ähm, investiert wird, das jetzt schnell mal an Start zu bringen? Naja, das, die große
2: Herausforderung ist natürlich, dass man als äh, ein großes multinationales Social-Media-Unternehmen quasi sehr, sehr viele nationale Gesetzgebungen irgendwie beachten muss und dass das natürlich eine der größten Herausforderungen ist. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal vergleicht, wie Terrorismus in der Türkei aktuell definiert wird und dann vielleicht in Deutschland oder anderen westeuropäischen Ländern. Dann muss man gucken, inwiefern man sich da auch, autoritärer äh, regierten Staaten anpasst, was diese Gesetzgebung betrifft. Und es ist schwierig abzuwägen, aber es ist tatsächlich so, dass viele von den Falschmeldungen, die man sieht, jetzt gerade auch während Corona, aber auch ähm, außerhalb davon, dass die sich sehr viel auch global verbreiten. Es hat nichts mehr, also eine Falschmeldung macht nicht vor einer nationalen Grenze halt.
1: Genau, es ist ein globales Problem. Gerade bei Corona kann man das ja auch wirklich sehen. Ähm, müsste da nicht trotzdem auch die Politik ähm, aktiver werden? Also, ähm, ich meine, diese Probleme, dass Probleme eben global sind, ist ähm, wird ja in Zukunft nicht weniger. Könnte nicht Corona, die Corona-Pandemie und die Fake News eigentlich ein guter gute Übung sein, ähm, da vielleicht auch äh, politisch mehr Einfluss zu nehmen? Ich weiß, du hast dich auch politisch engagiert, <lacht> ähm, wahrscheinlich in einem anderen Rahmen. Hättest du eine Forderung an die Politik ich, ich wüsste nicht, wo ich mich politisch engagiert hätte tatsächlich. Nee, ich hatte, ähm, ich hatte gedacht, du hättest auch mal die Bundesregierung ähm, beraten.
2: Ich habe nicht die Bundesregierung beraten. Ich war mal in einem, ähm, in einer Expertenanhörung geladen. Dann musst du mir unbedingt
1: erzählen, was das was das ist. Es <lacht> klingt auf jeden Fall ein bisschen politisch.
2: Ja, man wird halt quasi so ähm, bei verschiedenen gesetzgeberischen Verfahren, aber auch abseits davon gibt es eben diese Anhörungsrunden im Bundestag, wo man eben von Parteien geladen wird, aber nicht da ist, um die Parteilinie zu vertreten. Also das ist mir auch wichtig. Ich Da wird quasi von jedem, von jeder Fraktion ein Experte, eine Expertin geladen. Und dann war ich da und dann gab es so einen Fragenkatalog, der auch von allen Fraktionen bearbeitet wird, den alle ExpertInnen quasi dann beantworten müssen und ähm, naja, das war halt eben auch wie das war letztes Jahr, also 2019, das war dann so, dass es äh, um Wahlen ging und das ist so Bottom Line mein grundsätzliches Problem mit der politischen Diskussion um Desinformation, dass es eigentlich nur vorkommt, wenn es sie selbst mehr oder minder betrifft. Das heißt, wenn irgendwie Sie das Gefühl haben oder die Befürchtung haben, dass Wahlen beeinflusst werden durch Desinformation, dann wird es zum Thema. Das ist auch nicht unwichtig, das müssen wir auch irgendwie sehen, zum Beispiel jetzt bei der US-Wahl, aber auch im kommenden Jahr bei der Bundestagswahl. Das muss thematisiert werden, aber es ist eben nicht dieses der einzige Kontext, in dem das eine Rolle spielt. Wir haben dann 2017 darüber geredet, geredet äh, in Deutschland vor allem, haben dann einfach nicht mehr drüber geredet, dann noch so ein bisschen bei der EU-Wahl und jetzt plötzlich sind alle überrascht, dass es bei Corona ein Problem ist. Also das frustriert mich tatsächlich auch ähm, extrem, dass... Ist ein Problem, das nicht nur Wahlen betrifft, sondern innere Sicherheit im Großen und Ganzen, wenn es um eine wahnsinnige Stimmungsmache mit erfundenen ähm, Straftaten von Geflüchteten äh, geht, die, die da auch immer wieder vorkommen. Uh, Disclaimer, natürlich gibt es auch Geflüchtete, die straffällig werden, aber ähm, es werden eben auch viele Sachen erfunden und damit genutzt, um Stimmung zu machen. Und jetzt bei Corona ist es eine, eine Sache, die einerseits Personen individuell gefährdet, weil Menschen sagen, trink doch mal Bleiche zur Behandlung und im nächsten Schritt dann aber auch noch viel mehr Leute gefährden kann, weil es eben Impfgegner gibt und ähm, äh, Impfen natürlich keine individuelle Sache nur ist, sondern eben auch dafür sorgt, dass man die die Bevölkerung als Ganzes schützt und auch äh, Menschen, die sich nicht impfen lassen können, schützt. Und das ist ein Riesenproblem und eigentlich hätten wir da schon auch vor 2015 viel mehr darüber reden können, haben wir aber nicht. Und jetzt hoffe ich, dass wir vielleicht mal nachhaltig darüber reden, auch nach Corona, falls das
1: irgendwann mal endet. Das kann nur sinnvoll sein, gerade wenn man auch merkt, dass es in diesem Fall auch bei Covid-19 die Fake News wirklich Menschenleben gefährden. Gerade was diese Fake News aus dem Bereich Heilmittel angeht, also ähm, da gibt es teilweise jetzt, äh, es gibt, also es gibt gerade eine neue Studie, also vom 11.8., wir wollen jetzt hier nicht lange über Studien reden, ähm, aber ähm, die ist irgendwie hat das genau untersucht, also ist vom American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, das klingt erstmal seriös, und die haben eben äh, nachgewiesen, einmal äh, wie global das, äh, diese Fake News sind, auch Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern natürlich, ähm, aber eben auch, ähm, dass es da eben auch Todesfälle durchgab, weil viele halt auch einfach versucht haben, sich mit Alkohol <lacht> irgendwie zu desinfizieren oder eben mit Desinfektionsmittel selbst. Ähm, das war noch, äh, es gab auch harmlosere Sachen, wo äh, ich habe gelesen, in Saudi-Arabien wurde Kamelurin mit Limone irgendwie getrunken. Das kann man natürlich irgendwie lustig finden. Also da merkt man natürlich auch nicht, jede Fake News ist böse gemeint, aber da werden natürlich ähm, viele verschiedene äh, Menschen auch einfach in Gefahr gebracht und Ähm, An diesem Beispiel, finde ich, sieht man aber auch, dass äh, nicht nicht vielleicht jeder auch ein ähm, Smartphone hat. Also viele Fake-News können ja auch einfach sozusagen in ländliche Regionen, so stelle ich es mir jedenfalls vor, einfach über, ähm, einer hat es vielleicht gelesen irgendwo und trägt es dann halt mündlich weiter. Also das ist natürlich auch, ähm, selbst wenn man die Messenger kontrolliert und sonst wie, ähm, Fake-News kann ja auch mehr sein als das, gerade wenn es irgendwie global ist und ähm, auch, per Sprache oder so weitergetragen werden kann.
2: Ja, wobei natürlich in vielen Ländern äh, Smartphones einfach zum Standard gehören und der der Empfang ähm, mit dem mobilen Internet tatsächlich besser läuft als in Deutschland. Das muss man ja auch äh, tatsächlich dazu sagen. Also ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ähm, 2000 Elf, glaube ich, war ich in vielen Tansania und da gab es halt eben ähm, das, was es heute auf, auf WhatsApp gibt mit den, mit den Wunderheilmitteln, gab es dann halt ähm, als E-Mails damals noch und das ist ja auch in Deutschland so gewesen. Also wir haben schon ewig ähm, im, im Netz auch Falschmeldungen. Wenn es zum Beispiel um HIV-AIDS ging, da, da haben wir Anfang der 2000er auch noch reichlich äh, Dinge gehabt in, in Deutschland auch und das Gibt es bis heute. Also äh, das ist alles nicht neu, aber es ist natürlich in der globalen Pandemie, wo es einfach wahnsinnig viele Unsicherheiten gibt ähm, und die einfach ewig dauert, <lacht> auch wenn wir jetzt gerade erst bei ein paar Monaten sind, aber es kann noch länger dauern ähm, und es gibt eben sich verändernde Erkenntnisse, auch wissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt neue Erkenntnisse, es gibt noch kein Heilmittel, es gibt noch keine Impfung, so da, da spielen natürlich ganz ganz viele Faktoren eine Rolle, auch die wirtschaftlichen Unsicherheiten und so weiter und das ist natürlich so, dass das neu ist für uns jetzt, also das ist jetzt auch nicht so, dass mich das in seiner Wucht nicht vielleicht auch überrascht hätte, aber man man muss für solche sachen eben pläne haben und die pläne betreffen nicht nur ähm, die die regierung und das gesundheitsministerium sondern eben auch alle relevanten ähm,
1: akteure, die da eine rolle spielen welche akteure meinst du
2: äh, krankenhäuser zum Beispiel ähm, virologen äh, universitäten äh, wir hatten so viele involvierte Parteien in diesem Zusammenhang. Inzwischen muss man sich eigentlich als Unternehmen auch ähm, einen gewissen Plan machen bei sowas. Das betrifft jetzt auch nicht nur das Gesundheitsministerium, sondern es betrifft natürlich auch die, die Bereiche Wirtschaft, ähm, Außenpolitik. Zum Beispiel auch. ne Innenpolitik. Also da, da sind reichlich verschiedene politische Ressorts auch betroffen und ähm, man hätte sich da schon längst mal eine Strategie überlegen können. Und eine Strategie brauchen eben nicht nur die Bundesregierung, sondern auch Landesregierungen, lokale Politiker, äh, Unternehmen und so weiter. Landratsämter. <lacht> Gesundheitsämter.
1: <Ja. lacht> Ähm, wo siehst wo siehst du die ähm, Aufgabe des ähm, Journalismus jetzt in, in dieser Zeit? Auch da ähm,
2: <lacht> hätte man sich in den letzten vier Jahren äh, durchaus mal in, in allen Redaktionen jemanden ausbilden können, der der mit sich mit Falschmeldungen im Netz auskennt oder zumindest auch Bild und Videoinhalte verifizieren kann. Das nehme ich so nicht wahr. Das da fehlt es immer noch an an Kapazitäten. Ich glaube, es fehlt auch an Kapazitäten, was so den Bereich Wissenschaftsjournalismus betrifft. Da ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass es da massive Redaktionen oder massive Stellen in, in Anzahl in, in allen Redaktionen gibt. Das war jetzt aber wichtig in den äh, vergangenen Monaten, um Studien einzuordnen, um zu wissen, ist das jetzt relevant oder nicht? Ähm, äh, was was berichten wir jetzt? Was es eigentlich nur Panikmache? Und das da brauchst du eben auch in den Redaktionen die Fachleute dafür. Das reicht nicht da immer nur äh, bei den Virologen, die sowieso überarbeitet sind, nachzufragen, sondern...
1: einmal Immer bei Trotten ja. anzurufen. Das ist nicht äh, die Strategie, <lacht> die uns Immer, ja, nicht. ich meine, das ist ja äh, auch nur eine
2: Handvoll von Leuten, die, die man da jetzt irgendwie ja. immer gefragt hat. Und das funktioniert so auch nicht.
1: Aber es ist halt ein globales Problem und diese Strukturen müssen ja auch erstmal entstehen. Das heißt, wie kann man diesen Prozess irgendwie befördern? Man kann aufmerksam darauf machen. Naja,
2: vor allem, warum müssen diese Strukturen entstehen? Ne? Also, warum müssen die jetzt hm. entstehen, wenn die Krise da ist? Es ist nicht so, dass wir die auch nicht in anderen Zusammenhängen brauchen. Wissenschaftsjournalismus ist ja natürlich nicht nur in, in, in Krisenzeiten,
1: in Pandemiezeiten wichtig. Ja, und ähm, 2015 hätte man natürlich auch schon äh, als, als Anlass nehmen können, das war ja auch kurz danach, gab es natürlich auch eine große Diskussion über äh, Lü- Lügenpresse und Co. Auch dieser Begriff ist nicht neu, aber hatte da eben auch, äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, eben da auch eine, eine hochzeit und ähm, da weiß ich auch äh, von den Kollegen ähm, aus den die Community Manager, dass da auch sehr viel los war, auch ähm, in der direkten Konfrontation. Ähm, du meinst auch, da hätte eigentlich auch schon mehr Strukturen entstehen können, auf die man jetzt zurückgreifen könnte. Auf
2: jeden Fall. Und ich meine, es gab wir wissen eigentlich im, Wissenschafts- im Wissenschaftsbetrieb wird schon seit Ewigkeiten davor gewarnt, dass es die nächste Pandemie geben könnte. So, man, also natürlich mhm. kann man nicht für jedes, für jede Krise 50 Leute vorhalten und warten, dass sie dann kommt. Das ist ja auch klar. So Auch äh, die meisten äh, Medien müssen irgendwie w- wirtschaftlich arbeiten, aber das, man kann auch vernetzter arbeiten zum Beispiel. Das merke ich im Bereich Rechtsextremismus zum Beispiel auch ganz oft, dass ähm, mhm. da auch nicht untereinander gefragt wird. Man hat quasi im, im eigenen Laden die Experten, Expertinnen die sich auskennen mit dem Thema. Aber die Nachrichtenredaktionen oder andere Redaktionen fragen dann eben nicht diese eigenen Leute, um Dinge mal einzuordnen, sondern machen dann irgendwie ihr eigenes Süppchen. Und das, das fällt mir auch in dem Zusammenhang viel auf, dass man eben mhm. quasi nicht... Äh, da mal die Abläufe
1: mehr optimiert und mal mehr nachfragt auch mehr im Team denkt vielleicht ne also ja. weil ich weiß natürlich dass äh, die die Disziplin ist natürlich oft ähm, man schreibt vielleicht einen Text oder so äh, als Autor und ähm, natürlich im Team zu arbeiten und vielleicht auch ähm, Fake News zu identifizieren, ist natürlich auch eine andere Arbeit, also vor allen Dingen eben auch eine gemeinschaftliche Arbeit. Also bei investigativen Geschichten gibt es das ja schon, da gibt es auch so Rechercheverbünde, aber ähm, gibt es das denn auch im, im Bereich ähm, sozusagen Faktenchecking, dass man da sagt, komm, lass uns doch einfach mal ähm, global <lacht> globalen Slack-Kanal eigentlich. Ja, die gibt es tatsächlich.
2: Also mehrere davon. Das Problem ist, glaube ich, dass es in Deutschland jetzt nicht die größten gewachsenen Strukturen gibt, dass auch immer wieder einzelne Faktencheck-Redaktionen mhm. eingestellt wurden oder dass zumindest einzelne Leute wieder gegangen sind. Also das ist so ein bisschen sehr, hat so ein bisschen sehr fluktuiert mhm. in, der, in den letzten Jahren. Aber es gab auch schon zu Beginn der Corona-Zeit ähm, die ersten ähm, über also die ersten Netzwerke, die über jegliche Landesgrenzen hinaus geschaffen wurden, so also von von First Draft mhm. und ähm, dem International Fact-Checking-Network. Also da gibt es durchaus ähm, Verknüpfungen, da arbeitet man auch zusammen und das ist auch relativ sinnvoll, weil man einfach... Ähm, das auch so ein bisschen als Frühwarnsystem nutzen kann. Ne? Also man man mhm. sieht so, es gibt diese neue Erzählung aus den USA, aus Deutschland, aus China und man kann im Prinzip damit rechnen, dass ein großer Anteil davon eben auch in andere Länder wandert und hat dann schon mhm. mal... Ähm, so eine gewisse Expertise geschaffen. Das ist wichtig auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt ja auch jetzt so, das habe ich schon öfters gehört, ich fand das eigentlich ganz gut, Also dass es neben der Pandemie auch eine Infodemie gibt. Ähm, irgendwie ein billiges Wortspiel, aber irgendwie ist da was dran. Also wenn man dann sagt, okay, es gibt eben diese Infodemie, dann braucht sie halt auch irgendwie ein Zentrum, was das genauso, den Ausbruch genauso im Grunde genommen vielleicht kontrolliert. Ähm, wie wie die Pandemie und da habe ich auch das Gefühl, dass man so als einzelne Redaktion oder als einzelner Faktenchecker gar nicht so äh, gar nicht äh, ähm, so weit kommt, also im Sinne von ähm, dass es halt so viel gibt ne? Also gibt es denn mehr Falschmeldungen als vorher in, in ihrer Quantität,
2: und ihrem Auftreten würde ich sagen ja, aber es ist schon auch so, dass sich viele Narrative, die geschaffen wurden in den letzten Monaten, dass die auch immer wieder kommen. Also Sachen, die die im März verbreitet wurden, die kommen jetzt auch wieder im August. so das, ähm, Da da passiert gar nicht so viel Neues, aber es wird eben immer wieder so ein bisschen umgeschrieben
1: und so ein bisschen angepasst und man muss damit umgehen. Das ist schon ein Problem. Was, was du auch am Anfang meintest, dass es halt vor allen Dingen die Masse ist und dann wahrscheinlich auch immer ähnlich ähm Es gibt ja halt heutzutage auch ähm, so viele Möglichkeiten ähm, zu faken, haben wir noch gar nicht äh, drüber gesprochen. Vielleicht kannst du mir nochmal erklären, ein bisschen weiß ich es, was ein Deepfake ist Ähm, und ist der im Kommen? (lacht)
2: Ähm, Ja und nein. Also ein Deepfake ist quasi ein sind generierte foto oder videoinhalte das heißt da liegt eine software dahinter die hat eine datenbank aus ganz vielen fotos oder videos und lernt quasi daraus zum beispiel wie ein gesicht aussehen muss also dass es quasi zwei ohren geben muss eine nase äh, augen und so weiter so dass, das lernt quasi die software aus diesem ähm, aus diesem bestand und ist dann irgendwann in der lage ein mehr oder weniger weniger gutes foto oder video ähm, zu generieren quasi, ohne dass da jemand vor einer Kamera stehen muss und irgendwelche Bewegungen machen kann. Das ist tatsächlich immer besser geworden als Software in den letzten Jahren. Teilweise sind die Schritte auch in wenigen Monaten ziemlich groß. Das ist ein Problem. Ähm, Jetzt wird es ein bisschen vielschichtiger, aber ähm, also eingesetzt wird das aktuell schon und zwar einerseits um ähm, Fotos von Personen zu generieren und sie dann für zum, so Fake-Accounts auf Social Media zu nutzen, also um einfach ein falsches Foto zu haben für ein Facebook-Profil, das passiert, auch f- auf Twitter zum Beispiel. Ähm, es wird eingesetzt in ähm, im Bereich Missbrauch, kann man sagen, also quasi um ähm, Pornografie zu generieren von Vor allem Frauen, die die sich da nicht so richtig dagegen wehren können. Und das ist große moralisch-ethische,
1: strafrechtliche Frage, die wir da letztendlich auch haben. Ja, Wahnsinn. Oder so ein Gesicht. Also wenn man das irgendwo einfach raufbauen kann und äh,
2: das immer besser wird. Und das passiert viel und auch nicht nur mit mit berühmten Frauen, sondern es passiert zum Beispiel auch in diesem sogenannten Revenge-Porn zum Beispiel, dass man da quasi äh, das macht. Und es wird genutzt, um zu betrügen. Zum Beispiel kann man inzwischen auch Stimmen generieren lassen und da gab es mal einen Fall in letzter Zeit, dass jemand angerufen hat mit so einem, mit so so einem mit so einer generierten Stimme und dann quasi sich als CEO ausgegeben hat und sich dann ein paar Millionen überweisen lassen hat. Also auch das gibt's und das wird auch mehr werden in nächster Zeit.
1: Siehst du das als richtig, als Gefahr? Be- beunruhigt dich das? Also, ähm, dass wir mittlerweile irgendwie irgendwann nicht mehr so richtig unterscheiden können, was ist fake, was ist nicht fake? Also, bei uns ist es so, dass wir da immer, also wirklich, Vertrauen ist halt etwas, was wir immer höher schätzen. Also, dass wir zum Beispiel wirklich auch mit nur mit Leuten zusammenarbeiten, die wir auch wirklich kennen. Aber das kann man ja nicht auf alles übertragen, also wie wie, ähm, viel Angst macht dir das, wenn du sowas hörst? Oder kann man das dann erkennen?
2: Also aktuell kann man es
1: schon erkennen, man kann
2: das auch bei diesen generierten Fotos erkennen, aber das ist natürlich ein Schritt mehr und man muss wissen, dass diese Technologie existiert, was nicht so viele Leute können. Ähm, Es hat ganz viele Implikationen für journalistisch arbeitende Menschen, auch Bürgerjournalisten, Journalistinnen, dass man Videos in, in einer gewissen Weise produzieren muss inzwischen oder Fotos, um irgendwie das Verifizieren einfacher zu machen. Das, das ist ein, ein Problem, das man mal angehen müsste in den Redaktionen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig für mich auch, ähm, es ist der zweite Schritt vor dem ersten. Wenn wir uns jetzt mit Deepfakes beschäftigen, weil ein ganz großer Teil von den Bildern und Videos, mit denen wir aktuell zu tun haben, sind nicht mal gefotoshoppt oder in irgendeiner Form manipuliert, sondern sie sind einfach aus dem Zusammenhang gerissen. Und solange wir dafür keine, keine Lösung haben oder das nicht als Problem nochmal angehen, brauchen wir uns über den nächsten Schritt erstmal noch gar nicht Gedanken machen, weil dieser Schritt aktuell sehr, sehr gut funktioniert
1: und mm. wir da noch keine Lösung haben. Das, ähm, das würde ich gern tatsächlich priorisieren. Das äh, verstehe ich total, ähm, gerade auch in die dieser Diskussion auch über Deepfakes, weil das Problem ist immer noch der Kontext. Also früher hatten wir Print, ich selber arbeite ja noch beim Printprodukt, da hat man den Kontext teilweise unter, der Kont- äh, unter Kontrolle, man hat halt ein Bild, man hat eine Bildunterschrift, man hat eine Headline, man hat den Text, ähm, aber auch äh, uns passiert es, dass ähm, teilweise eben äh, Sachen abfotografiert werden, getwittert werden ähm, oder somit auch aus diesem Kontext äh, rausgenommen werden ins Digitale. Und da haben, haben wir zum Beispiel auch manchmal überhaupt keine Kontrolle mehr drüber. Ähm, und, ähm, oder äh, wo wir auch selber sehr selbstkritisch sein müssen, <lacht> sage ich mal, ist, wenn wir zum Beispiel ein Bild haben, ähm, und eine Headline, die das Bild vielleicht in irgendeiner Form, soll das ironisch sein oder besonders sozusagen gebrochen schlau, ironisch, als journalistischer Stil. Und dann ist das aber, wenn man es twittert, als Schnipsel auf einmal ein Stück Wahrheit. Also ja, also da hat da müssen wir auch sensibel werden als Medien, weil natürlich eine geprint, also eine ausgedruckte Seite, sage ich mal, einen anderen Wirkungskreis hat. Und das finde ich äh, auch. Das damit beschäftige ich mich auch sehr stark mit dem Kontext. Aber man kann ihn zum Teil eben auch nicht kontrollieren, gerade weil ähm, auf Facebook und so weiter ja auch der Absender. Also wer guckt wirklich www tolles tollesmedium.de? Also und selbst als Nutzer merkt man ja auch, wie, wie man das so wegsnackt irgendwie, wie das so ins System geht. Und wenn man das nicht beruflich macht, mh, also das ist äh, finde ich finde ich auch schwierig. Also gibt was kann man da tun? Also es ist halt schwierig, so ein Gütesiegel so ein da zu entwickeln. Also da ist ja jeder Einzelne letztendlich auch
2: gefragt, ne? Also ich meine, da gibt es inzwischen schon Überlegungen, ob man äh, quasi bestimmte Schnipsel oder Pixel embedden kann, also einfügen kann in Fotos und Videos, dass sie quasi dadurch verifizierbar werden, ob man äh, da bestimmte technische Lösungen sucht. Das muss, glaube ich, auch nochmal weiter vorangetrieben werden. Das ist also, na, das ist so ein bisschen wie wie mit der Corona-Krise. Man, man nimmt das erst ernst, wenn es halt irgendwie schon so ein bisschen zu spät ist. Eigentlich müssen wir uns jetzt äh, Gedanken darüber machen, was passiert, wenn das dann halt wirklich zum Problem wird. Aber genau diese präventiven Maßnahmen, da, da hakt es immer so ein bisschen, muss man leider auch sagen. Ähm, ich glaube, es ist möglich. Ähm, ich glaube, auch beim beim Thema Deepfake gibt es einige Gefahren, die werden auch schon genauso genutzt mit diesen pornografischen Inhalten. Ähm, bei vielen äh, Politikern, Politikerinnen ist es schon so, dass es immer mehr als eine Kamera gibt, die draufgerichtet ist. Wenn wir jetzt überlegen, das Thema Belarus wäre zum Beispiel äh, auch so ein so, ein, so ein Ding, wo es jetzt gerade quasi ein Internet-Blackout gibt und einfach nicht viele Kameras unterwegs sind. Das wäre natürlich was, wo die Fakes irgendwie mal eine Rolle spielen können. Alles solche Situationen.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst, so arbeiten wir auch, dass wir bei einigen, also gerade bei Demonstrationen, die oft auch nur einen Ausschnitt zeigen, wo man nicht genau weiß, wie groß war jetzt die Demonstration ähm, oder war diese Person jetzt wirklich da oder oder so, ähm, dass wir immer gucken, waren noch mehr Fotografen vor Ort, also ähm, weil das ist sozusagen ähm, äh, ergänzt, das, wenn wenn ich das unsauber sage, aber das ist natürlich dann schwieriger eigentlich zu, zu fälschen, wenn du mehrere Quellen hast, eben auch auf Bildseite, da kann man Lichtverhältnisse überprüfen, man kann Zeitpunkte überprüfen und so weiter und sowas ist auch, dass wir das dann ähm, auch machen, ähm, weil es eben auch Demonstrationen gibt, die also ja, das ist schon ein Unterschied, ob du richtig nah dran bist oder weit weg, also es gibt auch Beispiele von Demonstrationen, die dann viel kleiner waren oder einfach nicht stattgefunden haben, so das stimmt, das ist ein wichtiger Kontrollmechanismus, das ist dann auch schwieriger, diese Deepfakes herzustellen. Die Diskussion um den Kontext ist, ist, ist wichtig. Was, was glaubst du, was kann denn jetzt jeder, jeder Einzelne eigentlich so tun, um, um, um sich diesen Fake News, sei es jetzt Corona, aber sei es, sei es auch aus anderen Bereichen, zu stellen? Ich glaube, viele sind auch motiviert. Ich glaube, viele machen das auch aus Naivität. Also, wir sind relativ aufgeklärt, aber ich glaube, dass die eine oder andere. Mutter vielleicht auch mal was weiterleitet oder so, oder der ein oder andere da auch ganz neu ist in diesem Feld. Also was, hast du das Gefühl, wo kann jeder Einzelne jetzt anfangen? Ich ich glaube, man sollte auf jeden Fall sich nicht zu sehr selbst
2: als ähm, aufgeklärt und weniger naiv Halten. Also das, das, ich ich bin immer noch anfällig dafür. So wenn, wenn wenn Dinge auf Twitter verbreitet werden und ich im im nächsten Schritt direkt mal überprüfe, dann geht's relativ schnell, dass man irgendwas weiter verbreitet, weil es ins Weltbild passt. Ähm, weil das größte Problem an der Sache ist tatsächlich, dass ähm, emotionalisiert wird. Und ähm, frei von Emotionen sind wir ja alle nicht. Und deshalb ist so der erste Schritt, den man auf jeden Fall immer beachten kann, erst mal durchzuatmen, bevor man irgendwas weiter verbreitet. Weil die die Mechanismen, die dahinter stecken, quasi die sind, dass man versucht, erst eine Reaktion auszulösen, bevor irgendwas anderes passiert. Also quasi ähm vor lauter Empörung etwas weiterzuleiten oder zu posten, bevor man irgendwie sich mal rational damit beschäftigt hat und mal nachgeprüft hat, was da eigentlich dahinter steckt oder nicht. So funktioniert es und dagegen ist kaum jemand immun, muss man echt sagen. Ähm und deshalb ist Durchatmen so der erste wichtige Punkt. Ähm ja, aber das kann jeder ähm, kann jeder leisten, auf jeden Fall. Das, das wäre schon erstmal ein ganz wichtiger Punkt, weil es erstmal dazu führen könnte, dass man im Zweifelsfall irgendwas nicht weiterleitet, wenn man sich nicht sicher ist, ob es richtig ist oder nicht. Ähm, die, die Rückwärtsbilder suchen habe ich schon angesprochen. Das ist, kann sich auch tatsächlich jeder aneignen. Ich nochmal nachgeschaut. Ähm, es gibt quasi ein Plugin für den Browser, das heißt ähm, Search by Image. Das ist ziemlich gut. Dann gibt es als App für Android äh, Reverse Image Search und für ähm, das iPhone gibt es äh, Reversee. Das sind so die wichtigsten Tools. Da kann man dann auch mit mehr als einer Suchmaschine Bilder suchen. Ähm, und dann, wenn es so... so Headlines oder Behauptungen gibt, wo es dann nur so ein Screenshot äh, gibt oder so, kann man auch einfach mal nach der Behauptung suchen, vielleicht in Kombination auch mit dem ähm, mit dem Begriff Faktencheck oder Fake. So, das sind das Wichtigste. Und ähm, ich glaube, was auch wichtig ist, ist zu begreifen, dass Faktenchecker natürlich nicht in, in jede Community reinkommen und auch nicht jeder hingeht und sich ähm, da mal bei uns informiert, die wir da arbeiten. Deshalb ist man auch so ein bisschen auf das Umfeld angewiesen also Multiplikatorinnen Multiplikatoren die auch in ihrem eigenen Umfeld in Interaktion mit den Leuten treten die vielleicht auch Falschmeldungen verbreiten und mit denen auch darüber sprechen
1: also auch das ähm, das Gespräch ist glaube ich sehr sehr wichtig ne dass man eben auch sagt warum hast du das weiter verbreitet woher hast du das also auch ganz analog ja und tatsächlich auch vielleicht analog oder zumindest
2: privat weil ich habe äh, natürlich habe ich auch menschen in meiner facebook timeline die da teilweise auch ziemlich krude sachen verbreiten und ähm, es ist schon so dass wenn man wenn man quasi drunter kommentiert und äh, sie quasi so ein bisschen bloßstellt vor vor der anderen vor den anderen freunden der freundesliste dass man dann eher eine defensive abwehrreaktion bekommt und dann eher aber vielleicht, wenn man das private Gespräch sucht oder wenigstens eine private Nachricht schreibt, dass die Reaktionen dann schon ganz oft andere sind und dass man dann vielleicht eher Gehör findet und vielleicht eher in einen konstruktiveren Austausch gehen kann.
1: Und vielleicht auch in ein Gespräch geht miteinander, weil ja viele das auch nicht nur machen, um anderen zu schaden, das muss man ja eigentlich auch sagen. Also wir denken natürlich oft daran, vielleicht dass Fake News politisch motiviert sind, aber Viele sind ja auch einfach nicht böse motiviert, sondern machen Menschen auch einfach, weil sie vielleicht auch in Verschwörungstheorien Halt suchen. Also ich kenne jetzt ein Beispiel von, von einer in meiner Timeline, die, die eben erkrankt ist und voller Hoffnung dann auch ähm, sozusagen äh, von, von Wunderheilern und irgendwelchen Mittelchen und jetzt auch in den Corona-Zeiten da das große Netz Netzspann, die ist natürlich hilflos. Ähm, Und ähm, ich denke mal, dass dass man das auch nicht vergessen darf, dass so ein Gespräch erstmal sehr, sehr wichtig ist, weil man auch den einen oder anderen da vielleicht auch abholt und aufklärt. Mhm, Genau. Und das machst du auch sozusagen auch als Privatperson?
2: Das mache ich auch als Privatperson, ja. Und das (lacht) läuft nicht immer gut, aber ich habe eben, wie gesagt... Kannst du das trennen, ja? naja, man ist irgendwie, wenn man so im Fact-Checking gearbeitet hat, hat man schon so das Klugscheißen zum Beruf gemacht. Das ist leider tatsächlich wahr. Ähm, aber ich versuch's trotzdem auch irgendwie nicht mich als überlegen zu fühlen. so Das bin ich auch nicht, sondern ich habe mich mit sa- manchen Sachen beschäftigt, für die andere vielleicht keine Zeit haben, wo andere andere Prioritäten legen. Und ähm, das das muss man einfach auch mitdenken in diesem Zusammenhang, dass Berufsklugscheißen jetzt vielleicht auch ein bisschen ein Privileg ist. so ähm, Deshalb habe ich da schon vielfach so ein bisschen... Ähm, Geduld auch und bin da auch vollkommen offen. Was ich irgendwie echt nicht kann, ist, wenn wenn ich im Zug sitze oder im Bus und dann irgendwie damit konfrontiert werde und da, da gibt es irgendwie den den Herren, dem der Mundschutz an der am Ohr klebt, irgendwo oder oder baumelt und der anfängt rumzupöbeln. Äh, so, da, da, da wird es dann schon schwieriger. Ich glaube, was jeder Einzelne auch wirklich machen kann, ist wirklich erstmal in seinem Umfeld zu schauen und die, 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 das Gespräch zu suchen. Das ist in dem Zusammenhang erstmal ein wichtiger erster Schritt und der ist auch viel möglicher als äh, im Internet oder ähm, auf der Straße plötzlich Leute zu überzeugen.
1: Wenn du jetzt so in das, äh, in das äh, nächste halbe Jahr guckst, was, ähm, was wünschst du dir? Also einmal ähm, persönlich, aber auch äh, beruflich mit dem, mit dem du dich gerade beschäftigst. Wenn du jetzt einen kleinen Ausblick geben soll es am Ende, glaube ich, unseres Gesprächs. Also ich wünsche mir natürlich, dass
2: auch im nächsten halben Jahr zum Beispiel das Problem ernst genommen wird und vielleicht auch über langfristigere Strategien nachgedacht wird, was den Umgang mit Falschmeldungen betrifft. Das wäre, glaube ich, mir das Wichtigste. Ich wünsche uns allen, dass wir ein bisschen mehr durchatmen können zwischenzeitlich ähm, und dass alles irgendwie ein bisschen besser wird, weil das ja echt schwierig war. Ähm, ja, das ist,
1: glaube ich, <lacht> erstmal das Wichtigste tatsächlich. Genau, und die die US-Wahlen, die lassen wir jetzt mal US-Wahlen sein. Und äh, ja, die b- hoffen wir erstmal das Beste, dass es ähm, nicht zu viele Fake-News gibt. Und ähm, <lacht> und ähm, ja, und ich denke mal, dass ähm, in den Zeiten, wo wir sind, jetzt auch mit mit Corona, wo jeder sich auch persönlich erstmal einrichten muss, dass wir alle genug langen Atem auch haben, ne? weil was du auch meintest, es ist, ist, ist ja auch ein Stadium, wo wir nicht wissen, wann endet es und ich denke mal, dass die Beschäftigung mit diesem wichtigen Thema, womit du dich auch auskennst, auch zu diesem Marathonlauf des Durchhaltens dazugehört und eine gute Gelegenheit vielleicht für uns alle ist, sich mehr damit auseinanderzusetzen, ähm, was sind Fake News überhaupt, wie kann man sie erkennen, aber das Wichtigste und auch wirklich Berührendste, was du gesagt hast, ist echt viel mehr das Gespräch zu suchen, ähm, Weil ich glaube, dass der persönliche Kontakt, gerade wir telefonieren jetzt auch per Zoom und so, also das ist schon auch was Besonderes und das Gespräch bleibt auch was Besonderes. Also von daher hoffen wir das doch jetzt erstmal zusammen für alle als bestes Mittel. Gutes Schlusswort. (lacht) Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Danke für deine Zeit. Gern. Vielen Dank, Caroline, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, abonniert und folgt doch dem Mind the Progress Podcast. Wir freuen uns auch sehr über Feedback und Rezensionen bei Apple Podcast. Falls ihr weitere Informationen über Mind the Progress sucht, guckt doch gerne einfach in unsere Shownotes oder auf www.mindtheprogress.de. Zum Schluss möchte ich mich bedanken bei denen, die den Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft unterstützen. Das ist zunächst die Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und dann die Standortinitiative Next Media Hamburg. Vielen Dank.